1: La voz del de país, el podcast que analiza lo que se habla en Cali.
2: ¿Qué ha pasado con la variante Delta en Cali? ¿Qué dice don Tulio Gómez sobre las inversiones que está haciendo en supermercados en nuestra ciudad? ¿A qué vino el secretario general de la ONU a Colombia? ¿Y quiénes son los técnicos que van a disputar la estrella en este final de año? Estos son los temas que vamos a tratar hoy en La Voz del País, el podcast que analiza lo que ocurre en Cali, Colombia y el mundo. Y arrancamos de una vez con Francis Chaguendo, ¿qué está pasando con la variante delta y cómo ha afectado eso, al, el panorama epidemiológico de nuestra ciudad?
1: Hola, Diego, y saludos a la audiencia de este podcast del de país. Eh, efectivamente, eh, según el mapa de distribución geográfica de los linajes del COVID, este mapa lo hace el Instituto Nacional de Salud y lo mantiene actualizando, pues según la información eh, que ellos recogen en el valle y como en una gran parte del país, predomina la variante Delta, que como todos ya sabemos, pues es una variante mucho más contagiosa del COVID, y que mmm, pone pues como un poquito de preocupación al sistema de salud porque a medida que, que avanza pues eh, se, ah, se generan más contagios en septiembre este mismo mapa eh, eh, predominaba la variante MU que es la colombiana y hoy cuando con datos hasta el primero de noviembre eh, está un poquito atrasadito pero es lo, es lo más reciente que hay eh, predomina la delta esto lo ratificó el equipo de virología de la Universidad del Valle, que ellos también hacen un seguimiento a toda esta información y, y también eh, aseguran que ya, es la, que ya es la que está más en el Valle del Cauca. ¿Qué preocupación trae esto? Como ya lo decía, que haya más contagios eh, y que se incremente pues, el número de personas que llegan o que se enferman de gravedad. ¿Pero qué dicen los expertos y qué dice la Secretaría de Salud de, de Cali? Que con la vacunación y el nivel que, de vacunación que tenemos y, y el esfuerzo que se está haciendo para, para avanzar más, eh, se puede evitar que haya una crisis o un cuarto pico, pues así como, como fue el tercero, que, que, que fue pues de muchos casos. Entonces... En, y que, y que eso es lo que estamos viendo, aunque ya predomina el Delta, pues no hemos tenido un desborde de casos, seguimos con un promedio de menos de 200 al día y con eh, víctimas entre 4 y seis personas eh, diarias. Entonces no ha habido ese rebrote y le dice la Secretaría de Salud que precisamente es porque estamos en ese 70% de vacunación con primeras dosis y que eh, para poder tener eh, tranquilidad, digamos, cierta tranquilidad frente a lo que viene en Cali que que son bastantes eventos eh, pues invita nuevamente a, a, que, a que la gente se vacune Escuchemos Diego a la secretaria de Salud eh, Miguel Landi Torres y, y que nos habla un, un panorama de, de, esta, de esta situación Teniendo en cuenta las coberturas de vacunación que en este momento ya se encuentran por encima del 70% con primera dosis en la población mayor de 12 años lo que se esperaría con esta variante es que haya un aumento en el número de casos y que si aumentamos con los esquemas completos de vacunación y, tenemos fortalece y seguimos fortaleciendo este proceso de vacunar a nuestra población, seguramente lo que vamos a tener es un aumento del número de casos y esperaríamos una menor derivación a unidad de cuidados intensivos y menos muertes si logramos y si la gente se adhiere. Como dice la funcionaria eh, y reitera, pues si, si hay más vacunados eh, y la variante de Delta puede llegar y puede avanzar y, y todo esto, pero no habría eh, gente pues llegando a, a la Susi. Entonces que es lo fundamental. Un datico adicional, Diego, sobre el tema del COVID en el Valle del Cauca es que eh, hoy se la Secretaría de Salud del, del Valle eh, reveló, digamos, que 18 municipios del departamento ya tienen el 70% de su población vacunada con primeras dosis, pero solo cinco poblaciones están en 70% ya con el esquema completo. Entonces, allí hay una base importante.
2: Muy bien, Elena eh, eh, Chaguendo, por su informe muy completo. Y Seguimos con don Henry eh, Delgado. Henry, ¿de qué nos va a hablar en el día de hoy?
3: Diego, le voy a hablar de La 14, una marca icónica en Cali, en el Valle del Cauca. Y hay que decir sobre La 14 que pues ya tiene un nuevo interesado. Es un hombre de origen caldense, pero prácticamente vallecaucano, eh, de adopción. Don Tulio Gómez, un hombre que está feliz. Tiene tres felicidades, para decirlo de esa manera estas últimas horas. Mire, la primera felicidad que tiene Don Tulio Gómez y digo así Don Tulio Gómez porque la mayoría de los caleños conoce a Don Tulio Gómez más por su fervor, por ser el principal accionista del Club de América de Cali y está feliz porque pues en las últimas horas clasificó para los cuadrangulares en el torneo. Otra felicidad que tiene y por eso hablo de la 14 tiene que ver con que él y su familia, que son dueños de supermercados La Montaña, un supermercado que nació legalmente hace muchos años, pero se constituyó hace dos, o, o lo retomaron hace dos por parte de la esposa, pues Supermercado La Montaña va a tomar en alquiler cinco locales o establecimientos comerciales donde operaban tiendas de la 14. Y se puede decir, Diego, que son las mejores tiendas que tiene Cali, porque los locales que va a administrar Don Tulio Gómez y su familia a través de La Montaña, como se llama el supermercado, son... Cosmocentro, Calima la 14 que había en la Paso Ancho y el de la Avenida Sexta y un quinto que no está en el Valle pero es muy importante, está en Pereira que es una gran tienda allá en la capital risaraldense pues Don Tulio Gómez ha dialogado con el país, ha dicho que él retoma la actividad que más le gusta y que más ha hecho en su vida entera que es el trabajo con alimentos, con frutas con verduras, con cárnicos y le gusta que lo recuerde, Diego, como le decían cuando llegó aquí a Cali, el tendero, decían el tendero, y llegó y esa es otra felicidad, la tercera, porque mañana cumple 50 años de haber llegado a territorio vallecaucano y está feliz porque va a ayudar a generar empleo, a recuperar los empleos que tenía antes algunas tiendas de la 14 y a generar muchos más. Aquí está en la voz del país Julio Gómez Giraldo, el hombre líder de supermercado La Montaña también principal accionista del Club América de Cali y cerramos con datos interesantes Diego. Mi estamos estamos retomando otra vez el área de supermercados que es donde hemos estado toda la vida y ahora con la 14 pues queremos expandir esas cinco tiendas no dejar morir la marca y aliándonos con otros. Los otros proveedores de la 14, que son fuertes en juguetería, papelería, calzadería, droguería, etc. Y fortalecernos y generar empleos, no a perder tantos empleos que quedaron vacantes,
2: cuando pueden. Bueno, muy bien, Henry. ¿Y su dato final cuál es?
3: Mire, Diego, el arrendamiento que toma Tulio Gómez con cinco locales es por un espacio de tres años, posiblemente... Que los pueden extender dos años más pero lo que realmente quiere Don Tulio Gómez y así se lo expresó a el país es que quiere comprarlos más adelante, pero tiene otro en la mira que es muy importante aquí en Cali Diego tiene en la mira el punto de, el local donde funcionaba la 14 acá en el sur de Cali, en Valle del Lili entonces si se logra completar esto aquí al 2025 posiblemente la montaña pase a ser la dueña de estos es establecimientos comerciales ahora el número de empleos que es muy importante porque le salva prácticamente la navidad a 500 empleados y si son 500 empleados pues básicamente son 500 familias aquí en Cali que van a poder seguir trabajando y lo que ha hecho Don Tulio es hay que creer y hay que apostarle a este Valle del Caucas que se lo, ha dado, se lo ha dado todo a él y a su familia dios
2: Henry, ¿sabe más o menos cuándo van a estar arrancando estos nuevos supermercados?
3: Sí señor, le voy a responder como respondió un Tulio, que no, no es gran cosa, pero pues bueno, dijo muy pronto, pero luego dijo, espero que para diciembre ya estén operando, y lo bueno es que quienes vayamos a comprar estas tiendas, vamos a encontrar, Diego y Audiencia de la Voz del País, unos supermercados muy parecidos a los que tenía la 14. Vamos a encontrar el supermercado, pero a los costados de los establecimientos vamos a encontrar locales, comerciales, unos más pequeños que otros, donde había cacharrería, droguería, juguetería. Así de que él va a tratar de mantener ese mismo esquema para poder seguir disfrutando y dándole un reconocimiento a esta marca que fue tan importante o que aún lo sigue siendo Diego, para el Valle del toca como es la 14.
2: Muy bien, Henry Delgado, muchas gracias por su participación en La Voz del País en el día de hoy. Y seguimos eh, con Laura Peralta. Laura, ¿a qué vino el secretario de general de las Naciones Unidas a Colombia?
4: Bueno, cordial saludo, Diego, y cordial saludo también para todos nuestros oyentes de La Voz del País. Le cuento, hace cinco años se firmó el acuerdo de paz entre Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, y ese es el motivo por el cual el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, vino a Colombia para verificar estos avances, estos avances del acuerdo de paz. Y como él lo constató en su Twitter, mencionando que llegaba a Colombia, pues para conmemorar el quinto aniversario del acuerdo de paz y para mostrar que es una oportunidad para renovar ese compromiso colectivo de hacer eh, la paz en una paz estable, una paz duradera y una paz para hacerla una realidad. Eh, recordemos que esta es la primera visita internacional en tiempos de post-pandemia de Guterres, quien aquí en Colombia tiene una agenda de trabajo de dos días. Hoy, en su primer día, el secretario general visitó el AETCR, o sea, el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llano Grande en Dabeiba, Antioquia. Para conocer de primera mano los avances en materia de reincorporación de casi 13.000 exintegrantes de las FARC. En esta visita por el Urabá antioqueño eh, estuvo presente también el presidente Iván Duque, el consejero para la estabilización Emilio Archila, el director de la ARN Andrés Stapper, también estuvo el embajador de Noruega John Peter opdal el embajador de Cuba José Luis Ponce. Y el, el presidente del Partido Comunista Rodrigo Londoño. Y por supuesto, pues muchos firmantes del acuerdo de paz. Hubo espacio para varias intervenciones, entre esas eh, la, la intervención del presidente Duque, en la que se mencionó que es importante la reflexión, que nosotros como sociedad reflexionemos en esa consolidación de la paz y que esta empieza por el rechazo absoluto de cualquier forma de violencia, por más mínima que sea. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, también habló y reiteró pues, lo, lo que siempre ha dicho en su, en su, en sus, en su mandato, pues, en el mandato del presidente Iván Duque, y es que la paz con legalidad ha construido y ha generado esos cimientos para, para construir sobre lo ya construido, y que ha sido verdaderamente el gobierno de Iván Duque quien ha cumplido eh, con mucho más de lo que le correspondería en estos tres años pues el proceso de paz ha sido previsto para durar 15 años también habló Imon Gilmore, enviado especial para la Unión Europea para el proceso de paz aquí en Colombia y le dijo a los medios que ratificaba el apoyo de las Naciones Unidas con este proceso entre otras cosas porque Colombia es uno de sus socios más cercanos e incluso nos nombró como una nación amiga y por supuesto, el secretario eh, Antonio Guterres se pronunció y lo hizo muy positivamente, Diego, felicitando a Duque por la ejecución de todas las medidas del acuerdo y a los reincorporados por su compromiso y su tenacidad en la permanencia en la legalidad. Ampliemos esta noticia escuchando a Guterres hoy en su intervención y finalizamos con un dato que es para el Valle del Cauca.
5: Y me complace constatar el impacto de las medidas de ejecución del acuerdo al lado de su principal responsable, mi querido amigo presidente Iván Duque. Aprecio la oportunidad de escuchar a miembros de las comunidades, a autoridades indígenas y gubernamentales. Ellos saben mejor que nadie que la paz no viene de un día al otro. Cuesta trabajo construirla, cuidarla y sostenerla celebro la tenacidad y el compromiso de los excombatientes de esta región históricamente impactada por el conflicto así como de tantos otros sitios que siguen apostando día a día para construir una Colombia de paz les felicito por sus proyectos productivos que con el acompañamiento del gobierno y de la comunidad internacional avanzan a pesar de las dificultades
4: bueno, Diego, después de estos pronunciamientos, también las personas asistieron a la, a la firma de convenios de vivienda y entrega de recursos para proyectos productivos que van a beneficiar a la población de reincorporados en distintos lugares del país. Y entre esos, eh, se firmó uno que va a beneficiar eh, especialmente a los exintegrantes de las FARC aquí en Palmira, Valle del Cauca.
2: Bueno, Laura, muchas gracias por su participación en La Voz del País. Eh, concluimos hoy nuestro podcast con César James Polanía eh, César, ¿cuáles son los técnicos que van a estar disputando la final del fútbol colombiano? ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos extranjeros? Tiene el de las cabezas de los ocho equipos que van a disputar la estrella
6: eh, ahora en Navidad. Claro que sí, Diego Saludo para ustedes, mis compañeros del podcast y para la audiencia que está conectada a esta hora con nosotros. Son ocho, efectivamente los técnicos que han logrado ingresar a ese grupo que buscará la corona ahorita en diciembre en la Liga Colombiana. Siete son colombianos y uno es venezolano. El venezolano es Rafael Dudamel, aunque él también tiene nacionalidad colombiana, que entrena al Deportivo Cali. Los otros son Alejandro Restrepo, técnico de Nacional, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, Hernán Torres, entrenador del Tolima, Arturo Reyes, quien dirige al Junior, Alexis Márquez, quien ha sorprendido con una excelente campaña con el Pereira, Hubert Boder, que dirige a la Alianza Petrolera, y por supuesto Juan Carlos Osorio, que podríamos decir, Diego, que por edad y por palmarés es como el papá de todos, pero eh, Osorio llega con un interrogante de estos cuadrangulares, hay que recordar que el equipo entró de octavo, la campaña ha sido bastante cuestionada, el técnico ha dicho que pues, ya este es un torneo de otro tipo, con otras circunstancias, un torneo corto y más de uno le teme al América en estas instancias porque así sucedió con Guimaraes fue campeón, así sucedió con Juan Cruz fue campeón en estos torneos cortos Diego, lo demás queda relegado ya, eh, me refiero pues a los números, a, a las cifras que dan las campañas, ya no sirven, entonces se arranca un torneo desde cero de estos técnicos Diego han sido campeones, Juan Carlos Osorio que tiene cuatro ligas en el fútbol colombiano, hablemos solamente de ligas, tiene cuatro Alberto Gamero que tiene dos ligas, una con Boyacá Chico en el 2008 que se la ganó al América y una con eh, el Tolima, esta fue en la apertura del, 2000, del 2018. También Hernán Torres tiene dos títulos, ganó en el 2012 con Millonarios y también ganó con el Tolima, es el vigente campeón. Este técnico también fue campeón por fuera con el Melgar de Perú y también fue campeón en la B, aunque esto no cuenta como una liga cuando sacó al América de ese infierno en el que estaba en la segunda división. Los demás técnicos: Arturo Reyes, Alexis Márquez, Hubert Boder, Rafael Dudamel buscarán por primera vez su corona en la Liga Colombiana. Así que estamos pendientes de lo que pase desde este fin de semana en los cuadrangulares semifinales. Todavía no hay calendario, pero ya sabemos cuáles son los cruces. Los equipos de aquí, Deportivo Cali arrancará contra Pereira y América arrancará contra Millonarios en uno de esos clásicos que revive las épocas y añoranzas de, de los años 80, cuando estos dos equipos comandaban el, en el fútbol colombiano.
2: Bueno, César, muchas gracias. Ahí están los ocho técnicos, tan solo un extranjero y siete colombianos, eh, para que lo, sigamos creyendo en la mano de obra colombiana y en los directores técnicos colombianos. Eh, gracias pues a César James Polanía, gracias a, a Laura Peralta, a Francilena Chaguendo y a Henry Delgado. Un agradecimiento muy especial para nuestro productor Álvaro Pío Fernández. Y toda nuestra gratitud y todo nuestro reconocimiento para ustedes, para quienes escuchan y comparten este podcast. Los invitamos a que amplíen estas y muchas más informaciones en nuestras diversas plataformas. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, quien también les está extendiendo una gentil invitación para que mañana estén muy pendientes porque regresaremos con esto que se llama La Voz
1: del País. No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpais.com.co.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?